Dienstagmorgen. Wunderschönen guten Tag, lieber Lars. Ein schlechter Rosenmontag liegt hinter mir, aber Dienstag kann ja nur besser werden. Ich hoffe, dir geht es gut. Ja, mir geht's gut. Hallo, mal wieder ohne Vorwarnung einfach losgelegt. Aber gut, da bin ich jetzt mittlerweile dran gewöhnt. Ja, 8.51 Uhr geht's los, mein Lieber. Da ja, muss ja, ich ja, mich ja. schon dran gewöhnen. Dafür darfst du <lacht> mich jetzt heute auch überraschen, ja, denn ich weiß nicht, was du als Digitalthema der Woche auf der Pfanne hast. Ich ähm, denke mal, als du gerade eben Rosenmontag äh, gesagt hattest, meintest du nicht, äh, war das eher eine Fußballanspielung als eine Karnevalsanspielung, habe ich das Gefühl. Äh, und deswegen ähm, passt das ja sehr gut, dass ich mit dir über Fußball reden will. Müssen wir über Fußball reden? Das, davon <lacht> verstehst du doch gar nichts. <lacht> ja, als Werner-Fan verstehe ich nichts von Fußball, das ist wahrscheinlich so. Ähm, ja, es geht aber nicht um... Äh, um die aktuelle Bundesliga oder um den Zustand mancher Bundesliga-Mannschaften oder wo Trainer hingehen oder nicht hingehen oder von wem sie weggehen. Darum soll es nicht gehen, sondern es geht, soll eher darum gehen, wie wir Sport im Fernsehen äh, konsumieren. Hast du irgendein äh, Pay-TV-Abo? Guckst du Fußball live? Nein? Nein. Nein. Äh, ich bin zwar, wie du ja weißt, Fußballfan, aber ich habe mich gegen mhm. jegliche Abos entsprechend gewehrt. Ähm, aus, nicht nur mal so aus finanziellen Gründen, mir ist einfach auch zu viel. Ja. Das ist, das ist äh, ja ständig. Ich könnte ja die ganze Woche äh, Sky oder Dessen oder wie immer sich das spricht, da Fußball gucken und mir ist das einfach zu viel. Und ich äh, schaue dann Pay-TV oder habe geschaut, muss man jetzt auch sagen, ist ja jetzt fast ein Jahr auch vorbei, habe ich dann hier und da mit Kumpels bewusst zum Fußball gucken mhm. getroffen, mhm. bei einem Glas Bier oder sowas. Ja. ja, das geht halt nicht mehr und ich glaube, dass ähm dass in, in den jetzigen Zeiten, wo halt sehr viele halt eher allein äh, vor dem Fernseher oder allein vor dem Screen, sagen wir mal, es sind ja auch andere Screens, äh, vor denen man mittlerweile Sport gucken kann, äh, wenn die Leute halt alle alleine sitzen, dann ähm, ja, ist halt das Thema, wie man Daten nutzen könnte im, äh, beim, beim Sportkonsum, beim Live-Sportkonsum, äh, ist wahrscheinlich jetzt mal ein größeres Thema, als es noch vor einem Jahr war. Und äh, genau, genau darum wollte ich oder darüber wollte ich äh, sprechen heute. Ich hatte nämlich ein äh, Interview äh, gehört in der New York Times, äh, in einem Podcast, mit Mark Cuban. Ich weiß nicht, ob ihr dir was sagt. Der ist der Besitzer der Dallas Mavericks. Also ein, ihm gehört der, die NBA-Basketballmannschaft der Dallas Mavericks. Ist ein Selfmade-Milliardär und der hatte in diesem Gespräch, hatte eben über die Pandemiezeit und Sport in Pandemiezeiten geredet und hatte halt darüber gesprochen, wie er sich so oder wie sich so der, der Konsum von Live-Sport entwickelt oder entwickeln sollte. Und er sagt eben, dass sich die äh, traditionellen Fernsehsender halt immer noch viel zu stark auf das lineare Fernsehen äh, fokussieren. Und er macht da auch so eine Generationensache auf. Also die älteren Leute wollen halt einfach nur Fernsehen, die wollen einfach nur Live-Sport äh, gucken, wollen aber nicht irgendein Datengedöns oder einen VR- oder AR-Gedöns, KI-Gedöns haben. Und darauf äh, fokussieren sich halt die... Ähm, die, die Fernsehsender noch zu stark und äh, ja vergessen darüber halt, dass sich äh, der Sportkonsum oder überhaupt der, der Fernsehkonsum ähm, halt geändert hat. Und er sagt halt, dass es vor allen Dingen die jüngeren äh, Menschen sind, äh, die eben ja neuere Technologien nutzen für die Fernseh, äh, um, um sich eben Sport anzugucken. Was und wollen die denn, die jüngeren Leute? Ja, er, ich weiß nicht, ob er weiß, was die jüngeren Leute wollen. Er sagt halt, was er sich vorstellen könnte. Also es gibt ja ähm, halt diese diese klassischen Möglichkeiten beim äh, beim Live-Sport gucken, so Overlays, weißt du, dass man halt, während man guckt, äh, kann man dann irgendwie, äh, sieht man dann, wenn da so ein Basketballspieler rumläuft, äh, kann man dann irgendwie so äh, darüber so ein kleines Fenster sehen, wo dann irgendwelche Daten sehen, also wie viele Punkte hat er gemacht, wie viele Dreier und was auch immer. Also das ist halt so die Technologie, äh, die halt schon für ihn halt eher so Old News ist. Und er stellt sich das vor, dass mittlerweile ähm, Sport live wie äh, 
TikTok äh, genutzt wird oder wie TikTok-Videos äh, konsumiert werden. Das heißt, da sitzen halt die Leute vor ihrem äh, Handy, äh, gucken halt, sind auf TikTok, äh, gucken da halt irgendwie ihre, äh, gucken halt irgendwelchen äh, Leuten beim, äh, bei irgendwelchen Tanzvideos zu und zwischendurch wird immer wieder mal ein, äh, eine Szene aus einem Basketballspiel eingeblendet. Und äh, das ist halt dann nicht äh, eine Szene, die von, einem, von einer Woche in einem Spiel war, sondern halt ein Live-Spiel. Und da soll halt irgendwie KI äh, dahinter stecken, äh, die halt dann die, äh, die, ähm, äh, die wichtigsten oder re relevantesten Szenen halt fast in Echtzeit auf den Screen äh, bringt. Und äh, dass dann sozusagen die, äh, die Leute, wenn sie halt in TikTok sind, sehen sie halt erstmal irgendwie ein Entertainment-Video, dann sehen sie ein Live-Sport, dann sehen sie wieder ein Entertainment-Video. Und so soll das halt immer weitergehen. Also es läuft halt so durch, äh, durch den Stream durch. Ähm, so stellt er sich das zum Beispiel vor. Ich weiß nicht, ob ich dafür zu alt bin äh, oder ob ich äh, mir ob mir die Fantasie fehlt äh, dafür. Ähm, ich bin noch so weit, dass ich mir, wenn ich mir Sport angucke, dann doch eher Sport angucke. Ich gucke vielleicht einmal zwischendurch auf meinen äh, Second Screen und äh, twittere irgendwas, während ich das mache. Aber ähm, ja, mit, mit dieser äh, dann vielleicht irgendwann neuen Art der, äh, des, des Sportschauens kann ich noch nicht so wahnsinnig viel anfangen. Aber ja, schauen wir mal, äh, ob das dann irgendwann kommt. Was ich halt interessant finde auch, was er gesagt hat, dass halt diese, diese Möglichkeiten bestehen jetzt. Also jetzt, Breitband ist kein Problem mehr. Das ist vielleicht in den USA so, würde ich in Deutschland auch nochmal hinterfragen. Auch die, die Geräte, also die Handys, iPhones und die Android-Geräte haben halt mittlerweile VR und AR-Funktionalitäten ihren, in ihren Chips eingebaut. Insofern gibt es jetzt eben sehr viele Möglichkeiten, eben ja die, die Digitalisierung halt anders zu nutzen, dann auch für, die, für das Sport-Entertainment. Wie gesagt, ich bin mir etwas unsicher, ob das, ähm, ähm, ob, ob das die Zukunft ist äh, des Sportsehens, aber dass halt so grundsätzlich, äh, glaube ich, mehr geht in Sachen Techniknutzung, in Sachen Digitalisierung, das äh, würde ich dann doch auch unterschreiben. Also sehr schön, dass du gesagt hast, ich weiß nicht, ob ich zu alt bin. <lacht> du bist ja vergleichsweise der Jungspund hier in, in der Runde. Ja. Also ich bin da wohl definitiv zu alt und ich habe ja eher den Eindruck, dass ja der Einsatz von Technologie da in den letzten Jahren dramatisch zugenommen hat. Ja? Mhm. Erstmal während der Live-Sendung durchaus, ja, mit den Einblendungen, aber auch äh, vor allem danach. Ja? Und ich denke dann auch an Beispiele äh, wie jetzt äh, Wimbledon, weiß ja, dass mein Arbeitgeber dort auch Dinge macht, mhm. wo dann Datenanalysen bis zum Geht nicht mehr gefahren werden. Und man dann herausfinden kann, wie die Aufschläge, wie die Returns und so weiter und so fort sind. Also ich glaube eher, dass diese Dinge eigentlich zugenommen haben. Ja, das ist ja. so interaktiv, wie der gute Mann das da entsprechend will. Und dass es parallel zu einem Livestream auch Diskussionen gibt. Du hast eben Twitter oder ähnliches angesprochen, dass es hier auch schon gang gäbe. Aber wie gesagt, vielleicht sind wir ja beide auch wirklich ja. entsprechend zu alt. Ich finde es teilweise schon, naja, also langsam grenzwertig, wenn so Nachspielen auch die Analysen da gemacht werden von den äh, natürlich ach so sachkundigen Expertinnen und Experten. Ja, also ich glaube, ich habe ähm, meine Frage aufgreifend äh, an dich äh, von Anfang der Sendung. Ähm, also ich habe ein Sky-Ticket-Abo, äh, ähm, nutze auch der Zone äh, derzeit, ähm, gucke allerdings nur Werder-Spiele äh, oder ähm, zum großen Teil Werder-Spiele. Und ähm, ich muss schon sagen, dass halt die, ähm, die Datennutzung oder die Nutzung von Daten ähm, im, äh, im deutschen äh, Pay-TV, äh, was Fußballübertragung angeht, schon noch sehr äh, rudimentär ist. Also bei Live äh, zumindest. Also Live sehe ich da kaum was. Also bei Sky, die haben halt so diese, diese das Höchste der Gefühle bei Sky ist halt, dass dann irgendwie der schnellste Spieler des Spiels gezeigt wird oder wie die Realformation aussieht. Aber das war es dann auch. 
Und ähm, ich glaube schon, also ich würde mir schon wünschen, dass man da ähm, so die Daten, die ja wirklich massenweise gesammelt werden, auch ähm, in, äh, in der Live-Übertragung dann stärker genutzt werden. Dann von mir aus auch von den Kommentatoren, die halt dann irgendwie vielleicht da ein bisschen mehr äh, Einblick geben. Ähm, was ich aber auch dann gelernt habe und das in, einem, in der Rasenfunk, das ist ja so ein Fußballpodcast da in der Folge, dass es wohl daran liegt, dass diese Daten nicht äh, in der Live-Sendung genutzt werden oder irgendwie eingeblendet werden. Äh, das liegt wohl an der Produktionsfirma. Die konzentrieren sich halt sehr, sehr stark auf äh, die Qualität des Livestreams äh, und weniger auf darauf, dass irgendwelche Daten eingeblendet werden, weil je mehr Overlay-Fenster und so weiter es gibt in der Sendung, desto schlechter ist die äh, Qualität des Bildes und das wollen die wohl nicht. Also daran liegt es dann wohl auch. Man muss ja nicht immer auf Sky schimpfen, dass die jetzt halt irgendwie nicht machen, sondern es ist wohl die DFL selber und die Produktionsfirma, die das nicht wollen. Aber ja, wie gesagt, ich finde schon, es geht noch mehr. Ähm, hoffen wir mal, äh, dass das dann kommt, aber dass es dann halt nicht irgendwann so sein wird, dass ich mir dann äh, ja, äh, live, äh, Werder live auf TikTok angucken muss. Das ist dann doch nicht. Ja, wir haben ja einen Experten im Bekanntenkreis, den können wir ja mal hier einladen, was dann so geht und äh, was so nicht geht. Du weißt, wie ich meine? Noch nicht. Noch nicht, der liebe Maurice Gund. Ist das ja stimmt. immer im Stadion in Hoffenheim zugange und macht ja da auch die Einspieler auf die große Videowand etc. pp. Also den können wir sicherlich mal äh, bitten, Guter dazu Punkt. was zu sagen, ja, was da entsprechend geht, was nicht geht und was auch die Zuschauerinnen und Zuschauer wollen. Gut, es ist jetzt nicht der Livestream, sondern es ist die, die Live-Übertragung äh, im Stadion auf den, ja. auf den großen Bildschirm dort. Aber es ist ja auch eine Art und Weise, wie das Spiel im Stadion entsprechend begleitet wird. Und auch da kann man sicherlich überlegen, wie reichert man das an? Ja, von der ganzen das Sache. stimmt, das ist wahr. Wenn es dann irgendwann wieder geht, hoffentlich bald. Ja, er macht ja trotzdem weiter. Also wie ich das ja, verstanden ja. habe, wird immer noch weiter gesendet. Ja. Müssen wir ihn mal interviewen, muss ihn mal ansprechen. Du musst bis eh in der Pflicht jetzt mal ein paar ja, ich weiß, Gesprächspartner ich weiß. hier reinzuschleppen. Ja? Okay, ich habe es verstanden. Den, den Schlag mit dem Zaunfall auf meinem Kopf habe ich verstanden. Ich frage ihn. Ja, du hast ja den Kopfhörer auf den, den großen, da passiert <lacht> ja nicht viel. So, was ist denn dein Thema? So, ja, ich habe ein Thema, das müsstest du eigentlich bringen. Ne? Digitaler Schulunterricht. Ja. Ein sehr schöner Artikel, oh, sehr schöner, sehr, ich finde, sehr gut äh, recherchierter und fundierter Artikel in der Zeit, auf Zeit Online, von Jakob von Lindern oder im Titel 404 Arbeitsblatt Not Found. Äh, und der geht halt da sehr dediziert ein auf die verschiedenen Probleme, die in den einzelnen Bundesländern mit der Schulcloud entsprechend vorhanden ist und dröselt das auseinander, spricht auch teilweise mit Entwicklern, die eben äh, dort mitentwickeln haben bei gewissen Werkzeugen, wie glaube, Moodle nennt es sich, äh, von einer der, der Lernplattformen und die eben sagen, ja, das ist ja nie gemacht worden, äh, dass alle Schüler gleichzeitig darauf zugreifen. Es wundert nicht, dass dann irgendwann nichts mehr geht, äh, wenn eben an Zeitpunkt X plötzlich alle auf einen Schlag da entsprechend reingewonnen. Moodle hieß es, ja. Mhm. Und da scheinen sehr viele der Lernmanagementsysteme der Bundesländer darauf äh, entsprechend zu basieren. Und man schafft es wohl bisher nicht. Diese Schulclouds, das sind ja leider auch Clouds, jeder macht wieder seinen eigenen Kram, äh, bisher so aufzusetzen, dass es wirklich skalierbar ist. Ja. ja. Wir sind ein Jahr in der Pandemie bald, oder? Also ich weiß nicht, wann, wann machten die Schulen zu? Irgendwann Mitte März? Also es ist nicht mehr lang. Und äh, ja, ein ewiges Thema. Es ist ein Trauerspiel. Die Tatsache, dass ich jetzt hier ähm, übertragungsfrei äh, reden kann, liegt vielleicht auch daran, dass wir, ich wohne im Rheinland, das heute frei ist. Äh, heute ist keine Schule. Das heißt, meine ja. Kinder müssen jetzt nicht äh, irgendwie dann in einer, in einer Konferenz, in der Videokonferenz sein. Äh, und deswegen ist vielleicht hier mein, äh, wird das gesamte Breitband dann hier für unseren Stream äh, genutzt, Gott sei Dank. Aber es ist, es ist ein Trauerspiel. Also, dass da immer noch so auch wenig. Persönliche Erfahrung bei deinen Kids? 
Ja, also ähm, die, meine, meine Tochter ist in der ersten Klasse, die nutzt äh, Jitsi, nutzen die. Das ist ja auch so eine, so eine, so eine Videokonferenz, äh, Livestreaming-Plattform, wie auch immer man es nennen mag. Und das ist auch ganz oft äh, einfach zusammengebrochen. Ich meine, selbst wenn da nur, ähm, also sie hat dann nur ähm, fünf oder sechs, sind dann immer im, äh, morgens um acht im, äh, im Live, äh, in der Live-Videokonferenz. Und selbst das schafft halt die Plattform manchmal nicht. Also das ist ein Trauerspiel. Und äh, äh, mein Sohn, äh, der ist in der ähm, in der weiterführenden Schule, Gymnasium, die nutzen Zoom. Da klappt es, glaube ich, der hat eher Probleme mit seinem Computer, weniger mit dem, äh, mit dem Live, äh, mit der Live-Videokonferenz. Da klappt es wohl ganz gut. Und äh, das ist auch ein gutes Stichwort, Zoom. Äh, ich habe auf Twitter gelesen von einem, äh, den ich folge, dass der, dass der wohl schon gehört hat, dass äh, manche Eltern in Eigenregie äh, private äh, Teams oder Zoom-Accounts aufsetzen und damit dann irgendwie die Klasse äh, oder für, für Videokonferenzen in der Klasse verwenden, äh, damit nicht über die ähm, ja über Moodle oder was auch immer dann irgendwie sich eingeloggt werden muss und dann läuft es halt flüssiger. Also es ist ja nicht so, dass es theoretisch nicht gehen könnte. Da fehlt einfach die Bereitschaft. Und das ist schon sehr traurig. Ja, also es ist, wird auch sehr schön auseinandergedröselt, eben, dass die ganzen äh, Systeme auch nicht redundant au ausgelegt sind, ja. dass nicht eben, äh, mehrere Server zur Belastungssteuerung dort im Einsatz sind und äh, einfach vor sich hin doch ein bisschen, ich nenne es jetzt mal, deletiert wird, statt hier wirklich zu sagen, lasst uns die Chance ergreifen und lasst uns das mal auf eine, eine, eine saubere Plattform vom Scratch entsprechend setzen. Äh, dort der Entwickler oder einer der Entwickler sagt auch, äh, Moodle kann das durchaus, aber da muss man halt auch die, die, die Architektur dahinter entsprechend aufsetzen, damit es eben funktioniert. Ja? Momentan äh, hat man halt da äh, zu kleine Kapazitäten, die man auch nicht einfach so aufbauen muss, man muss von Scratch eben das aufbauen. Und das Schlimme, du ahnst es ja mal wieder, ist, dass natürlich dann solche Tools wie Zoom oder Microsoft Teams reinkommen und ich höre auch den einen oder anderen hier in Darmstadt, ja, die können es halt, wir können es halt ja. nicht, ja. Und deshalb nehmt es doch äh, und die lassen ganz außen vor, dass natürlich da schon wieder Tatsachen geschaffen werden, äh, ohne äh, wirklich mal über eine Alternative sauber nachzudenken. Es wird Geld in die Hand genommen, aber es wird nicht Geld in die Hand genommen, das mal sauber hochzuziehen und jede, jedes Bundesland rührt wieder seinen eigenen Brei an. Ja, absolut. Und ich meine, das, also, dass ich dann so private Initiativen von Eltern sehe, das kann ich schon verstehen. Also Und da kann ich auch verstehen, dass dann eben auf diese Player wieder zurückgerufen, zurückgegriffen wird, die dann auch funktionieren. Also da ist die, da ist natürlich die, der, der Ball liegt, um wieder das Fußballbild zu nehmen, der Ball liegt auf jeden Fall im Feld der, der Politik. Also dass, dass die das einfach in dem Jahr nicht hingekriegt haben. Also was hätte man in einem Jahr machen können? Ne? Also das ist ja wirklich genug Zeit, so eine Infrastruktur aufzubauen. Aber es ist ja offensichtlich nichts passiert. Ja, ich habe jetzt immer wieder öfter, ich bin ja ein Freund von Föderalismus, manchmal auch so ein bisschen meine Bedenken an der ganzen Geschichte. Ja. Und vielleicht komme ich dann doch zu meinem Freund Gunnar zurück, dem ich immer gesagt habe, Digitalministerium brauchst nicht. Vielleicht brauchst du wirklich eine, eine digitale Richtlinienkompetenz, um solche Dinge entsprechend umzusetzen, ja. Wie gesagt, ich verstehe auch die, die Eltern durchaus, aber es kann nicht das Argument sein, die können es halt und wir können es halt nicht. Dann müssen ja. wir lernen, es zu können. Ja? Wenn ja. ich dann über Gaia-X und ähnlichen Kram höre, also wenn die Basics nicht entsprechend hinbekommen, dann geht es halt nicht. Ne? Ja, absolut. Bin ich, bin ich absolut bei dir. Ja. Ja. ja, das hat mich so umgetrieben. Sieben Minuten nach neun. Wollen wir es heute gut sein lassen mit diesen beiden Themen? Ja, Lass vielleicht noch eine Anmerkung. Sein. Wir haben ja auch mal hier Kontakt gehabt mit der Digitalstadt Darmstadt. Die mhm. haben Big Blue Button, das ist auch ein Videoconferencing-System im Einsatz. Schaffen es wohl jetzt 4000 Leute parallel entsprechend dort auch live zu bekommen. 
Nur die Schule 500 Meter weiter sagt halt mehr als 16, 17 Schüler in einer der Konferenzen funktioniert dann auch wieder nicht. Also es ist überall noch Verbesserungsbedarf. Ja. Aber der Kollege von der Digitalstadt Darmstadt hat sich ja ein bisschen beschwert, dass ich wieder abgelästert habe. Vielleicht kommt er ja, ja wirklich mal zu uns und klärt uns entsprechend auf. Wäre ja auch mal ganz nett. Das wäre nett. Das Problem ist noch vielleicht noch eine, eine Sache. Am 22. Februar sollen ja hier wieder die Grundschülerinnen und Schüler in die Schulen gehen können im Wechselunterricht. Sowas wird dann wahrscheinlich auch wieder die Digitalisierung um Jahre zurückwerfen, weil sich dann die Behörden wieder denken, oh ja, jetzt können sie wieder Präsenzunterricht machen, jetzt ist auch egal. Also ich hoffe, das wird das wohl so kommen, muss ich leider dann auch dir zustimmen. Lars, ich danke ja. dir. Danke Wir dir. hören uns und ich spiele den Jingle. Danke euch allen für das Zuschauen, Zuhören. Bis kommende Woche.